0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martinez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, secrétaire général de la CGT. Vous écoutiez ou pas ce qu'on racontait avant sur cette étude KPMG, oui. sur, euh, sur pourquoi les Français, combien ils sont, quelles sont leurs motivations, leurs profils qui achètent du Bitcoin, des crypto-actifs Vous passer passé totalement à côté, vous en fichez Vous trouvez ça intéressant ou, euh... Je pense que c'est un phénomène de mode. J'ai bien
1: écouté les explications. C'est... Euh... Ça s'est développé après le, le crash de 2018, ouais. 2008 pardon. Ouais. Euh, bon bah, on présente ça comme une nouveauté. Enfin, c'est plus ou... ça voulait bien expliquer, c'est de la spéculation. Et ceux qui croient moins en, mmh. en, la, en la bourse et l'achat d'actions, bah, pour ils vous
0: ont... c'est du casino
1: numérique quoi. Ah bah c'est plus que du casino, ouais, c'est euh... Oui, oui, c'est. Je ne fais pas
0: partie des 8% des Français qui ont acheté dans ah non. des déco.
1: Ah mais je n'ai pas d'action non plus. <rire> enfin, les actions, c'est dans la rue, vous le savez. Pas ouais. de... <rire> Et vous faites des bonnes actions, c'est ça Toujours, toujours, pour défendre les salaires,
0: parce que ça, c'est une valeur sûre, le salaire, oui. oui, oui. Qui tombe tous les <rire> mois. Ouais. Aucune option, autre sujet pour le coup, on est l'actualité, aucune option doit être écartée au sujet de la restructuration d'EDF. On parle d'EDF pour le coup, y compris une nationalisation, c'est ce que nous a dit hier Bruno Le Maire. Vous louez son ouverture d'esprit. Ah ben, bah, qui prône la nationalisation, c'est euh, plutôt bien.
1: Après. Euh, c'est déjà une victoire pour vous. Attendez. Parce que des, vous savez, derrière les mots, il faut toujours mettre une définition et un contour. Euh, c'est moins 18%. Aujourd'hui, euh, oui, l'État a déjà 82% de D'accord. Mais euh, premièrement, c'est pour quel périmètre de l'entreprise Alors vous savez bien que petit à petit, euh, l'entreprise EDF a été. Euh, détricoter. Donc c'est quoi le contour d'une entreprise publique d'énergie euh, On peut parler euh, les, sur les moyens de production. Est-ce que c'est euh, le nucléaire, l'hydraulique et l'éolien euh, Ça, c'est une entreprise cohérente en matière de production, la distribution euh, et puis euh, la recherche. Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, quels moyens on lui donne et à quoi elle sert Si c'est euh, euh, utiliser l'entreprise publique EDF pour donner 8 milliards comme ça a été fait aux au privés pour que euh, préserver leur marge, euh, c'est aussi un, un, un vrai sujet. C'est ce qui n'a pas mis à euh, l'électricité de rester aussi, de ne pas trop augmenter <coughs> au mois de février. Hein. Ah non, non, c'est ce qui permet aux, aux entreprises, privées, euh, qui qui des... qui permet aux entreprises privées qui vendent de l'énergie. Il y la facture qui n'a pas augmenté. C'est ce qui permet aux entreprises privées qui vendent de l'énergie de préserver leur marge. Voilà. C'est-à-dire que c'est EDF, une entreprise publique, qui vient au secours des entreprises privées, 8 milliards, pour leur permettre oh. de continuer à gagner de l'argent. bien sûr, mais, mais
0: c'est pour que le consommateur ne voit pas trop ça, sa facture augmentée. Ça, c'est
1: la libye et la com. Ah. <rire> voilà. Et évidemment, quand on prélève 8 milliards à EDF, eh ben, c'est moins de moyens pour la recherche et le développement, pour l'innovation. Et vous savez qu'en matière d'énergie, il y a besoin d'investir beaucoup dans la recherche et le développement. Mais vous si voyez. les
0: prix n'avaient pas été bloqués, entre guillemets, ou limités, la hausse limitée à 4% sur les tarifs d'électricité, oui, vous qui... auriez dit que le gouvernement ne fait rien pour aider euh, les Français On a proposé d'autres choses. Ah, euh,
1: baisser des taxes, par exemple euh, la TVA qui est un impôt injuste, euh, ça c'est des vraies propositions. Et puis, euh, il y a de besoin, combien pour combien Il y a voilà. besoin d'une baisser, euh, baisser le, le, le prix de, 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 de taxe de, de, de la TVA. Euh, si c'est un besoin essentiel, eh il faut que ça soit euh, à 5,5 à, à comme euh, les besoins. Aujourd'hui, on est, première, à, première on de est à 20 aujourd'hui euh, on, on est à 20 ou à 18, je ne ouais. sais plus exactement. Euh, là, là, je vous le répète, évidemment ça a un effet sur les consommateurs, mais c'est EDF qui, qui paye cet effort pour l'ensemble de de, 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 des opérateurs. Et ça, euh, vous savez, on entend souvent les, les gouvernants, pas que celui-là, hein, dire « mais l'État n'a pas à se mêler de la gestion des entreprises, euh, il doit donner des caps. Euh, et là, quand il s'agit de donner 8 milliards aux opérateurs privés, Là, c'est le rôle de l'État de dire, on fait des cadeaux
0: à ceux qui, euh, bah, qui spéculent, là aussi, sur euh, le prix de l'énergie. Donc, renationalisation, vous êtes favorable de DF. Après, encore une fois, qu'est-ce que ça apporterait concrètement On sait que le groupe, il est très endetté. Il, y a, beaucoup de, il a besoin de moyens financiers mais... pour investir. Oui, oui, oui. mais
1: pour... un bon exemple, pourquoi il est endetté Là, il est endetté de 8 milliards de plus. Est-ce que ça sert euh, à l'entreprise, non. Il faut que ces 8 milliards, ils servent euh, euh, à développer. Euh, après, il faut, si l'État est actionnaire, parce que c'est ça une entreprise publique, c'est pas 84%. Un... Donc, le Monsieur Le Maire propose de passer à 100%. Bah, Coup de chiche. Dans une entreprise privée, quand un actionnaire met de l'argent, on trouve ça normal. Et euh, quand c'est l'État qui met de l'argent, on dit oh, « attention, les dépenses publiques, etc. ». Et puis, l'actionnaire, il fixe le cap. Là, on pourrait fixer un cap sur la modernisation des installations. Je pense qu'il y a un vrai problème, vous le savez, sur, par exemple, la filière nucléaire. Il y a besoin d'argent, il y a besoin d'une vraie réflexion pour donner du sens à la nationalisation. Et puis, dans la nationalisation... C'est aussi euh, la place des salariés pour donner euh, aussi euh, une bonne orientation à la marge de l'entreprise. Parce que mmh. qui connaît mieux l'entreprise en, que les salariés qui y travaillent bah, Je mmh. pense que les salariés, les agents EDF ont plein de choses à
0: dire sur les dysfonctionnements de leur entreprise. Il faut plus de nucléaire ou quoi En France, on a vu le président nous dire vouloir mettre le paquet pour avoir plus de PR.
1: Il ne faut euh, pas qu'à
0: la fois sur les <coughs> renouvelables, notamment les éoliennes en mer et pas seulement, mais aussi sur le nucléaire. C'est pour, pour ça que je vous parlais d'une entreprise cohérente avec un mix
1: énergétique. Oui, pour l'instant, euh, le nucléaire, euh, c'est euh, euh, la production d'énergie la plus décarbonée. Ouais. Donc, par contre, il faut une, ré, une vraie réflexion. Euh, sur pourquoi, euh, par exemple, il y a des problèmes à EPR. On a externalisé, on a perdu des qualifications et des compétences. Euh, C'était au nom d'une un, phrase ou d'un propos que vous connaissez certainement très bien, Recentra sur le cœur du métier. Euh, bah, Qu'est-ce que c'est que le cœur du métier d'une un, entreprise comme EDF eh C'est refaire venir des compétences, réinternaliser les produits, avoir une entreprise cohérente. Il ne faut pas évacuer un certain nombre de problèmes et essayer de trouver des solutions en matière de recherche. Je pense, par exemple, la question des déchets mérite euh, euh, certainement qu'on mène à bout un certain nombre de projets qui sont dans les cartons, mais faute d'argent, 8 milliards par exemple, eh ben on ne peut pas euh, aller plus loin. Voilà, ça, c'est une vision stratégique pour une France euh, qui va au-delà des élections présidentielles de, dans... Euh, – Moins de 8 de, semaines. – Moins de 8 semaines, on, on est à a moins ce que de 8 semaines, dire. justement, du premier tour tour. Le problème des, des politiques en général et des candidats, c'est qu'ils ils ont une, une, une vision à 5 ans, ouais. – Pour des sujets qui méritent une vision beaucoup plus longue. Effectivement, donc c'est ça, planifier l'économie, planifier l'industrie, euh, c'est avoir une vision à 2030, 2040, il euh, y a un haut-commissaire euh, au plan, euh, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, la dernière chose qu'il a proposée, c'est d'avoir une banque des parrainages pour les élections politiques. Pour ceux François Bayrou. François Bayrou, pour, pour, pour ceux qui n'auraient pas suffisamment de signatures. Je ne suis pas convaincu que ça soit. L'urgence. Euh, ni le, la mission d'un haut commissaire au plan pour la vision de la France de 2030 à
0: 2040. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Philippe Martinez, on a huit semaines, moins de huit semaines d'ailleurs, <coughs> du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous faites partie de ceux qui demandent au président de la République maintenant de se déclarer et d'arrêter de jouer la montre Ou est-ce que vous en fichez complètement Non. Euh, non, je ne me fiche pas des élections présidentielles. Euh,
1: la question qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui s'en fichent. Euh, je crois que les taux d'abstention... Euh, pour l'instant, nous, on souhaite que le Président... Euh, les, il y a des choses à faire d'urgence. Il y a un Président de la République, et euh, il ne faut pas attendre le 10 avril ou le 24 avril pour augmenter les salaires, augmenter le SMIC, travailler ces <rire> questions, parce que ceux qui sont en grève, ceux qui se mobilisent, ceux qui n'arrivent pas à boucler fin de mois, c'est euh, maintenant, maintenant qu'ils veulent des choses. Donc il faut aussi... Re, euh, tout va tout se passera pas après. le. Et puis, il euh, y a besoin qu'il euh, y ait euh, plus de débats sur les questions qui préoccupent les Français. Alors, moi, je me félicite, on avait commencé la campagne, ils avaient commencé la campagne sur les questions d'immigration mmh. et de sécurité, où ça, tous les sondages le montrent, ce n'est pas le sujet prioritaire. C'est le pouvoir d'achat, on va en parler. Avec les mobilisations, on voit que les questions sociales, on vient d'en parler, l'industrie, les salaires,
0: ça revient sur le dessus de la pile, et ça, ouais. c'est plutôt bien. et Sur la question du pouvoir d'achat, on va en parler, mais encore une fois, euh, le fait qu'ils se... Euh, qui se déclarent tardivement, encore une fois, dans le débat, Parce que la campagne a du mal à prendre, c'est vrai qu'on n'a pas, il y a plein de petits bon. sujets, mais il n'y a pas de... – Il y a quand même des sujets, que... enfin on va en reparler, donc je
1: ouais. n'en parle pas, mais enfin, un... il y a des sujets majeurs. c'est les questions sociales, les questions, moi je trouve qu'on ne parle pas assez des questions environnementales, alors c'est aussi une question importante. Après, moi, les, je ne suis pas un spécialiste de stratégie politique et de communication politique. Vous aimeriez le personnel qui se déclare pour que le enfin, débat il l commence Il l'est. Officiellement Il l'est. Je crois que c'est celui qui a déjà le plus
0: de parrainage. Enfin, Quand on voit ah, 71% Philippe Martinez des Français, sondage au DOXA, euh, reproche au président de faire campagne aux moyens de, en utilisant les moyens de l'État. Vous en faites partie, vous Je pense que c'est évident. Ce n'est pas le premier non plus, mmh. mais c'est
1: évident, c'est évident. Et je, je, il, a essayé, il a même essayé, de pour étoffer euh, sa campagne, euh, enfin il n'a pas essayé, il est euh, président de l'Union Européenne, c'est euh, pour montrer, et on voit bien avec la crise… Oh, – C'était prévu avant, C'est pas lui qui a choisi… – Oui mais il pu, euh, on lui a proposé, c'était prévu, que puisque la France puisse reporter de six mois… <rire> la présidence de l'Union Européenne. Mmh. Le fait de le choisir euh, en sachant qu'il y aura une campagne électorale. Euh, et on voit bien euh, qu'il essaye de sur les aspects géopolitiques, avec la
0: crise en Ukraine, que euh, il, ça, il est, je pense que c'est plus de... Oui, il est en campagne. Ouais. <rire> bon. Justement, l'inquiétude des Français, on l'a dit, et Martinez, elle se porte notamment et surtout sur le pouvoir d'achat. C'est cette inquiétude qui grandit. Hein, 59% des Français considèrent que c'est l'enjeu principal mmh. de cette élection. Vous trouvez que les candidats, globalement, quels qu'ils soient, sont audibles, encore une fois, sur cette question C'est ça qu'il y a beaucoup de propositions. Oui, il y a beaucoup de propositions,
1: beaucoup de propositions mais nous, ce qui nous rassure, c'est que tout le monde parle de la nécessité d'augmenter les salaires. Vous voyez, on est loin du temps mm. où on disait le coût du travail, etc. Là. Ce qui prouve que quand on se mobilise, mm. on, on fait en sorte que les politiques s'intéressent aux préoccupations. Là. Pas suffisamment, pas toujours dans le bon sens. Mais au moins, on en parle et ça, c'est une bonne chose. Pourquoi Parce que on a parlé de deuxième ligne, des salaires. Il y a beaucoup de grèves, vous le savez, dans de nombreuses entreprises sur la question des salaires, du relèvement des salaires. Je pense que c'est intéressant. Après, il y a des propositions qui sont vieilles comme le monde. Alors, lesquelles Allez-y. Bah, euh, augmenter euh, le salaire euh, minimum en euh, supprimant des cotisations sociales. – Il en reste
0: beaucoup des cotisations sociales ah ben, il en reste sur le SMIC.
1: – Il en reste encore pas sur le SMIC. – Sur le SMIC, là. – Mais coup. vous savez qu'il y a des candidats qui proposent de relever le plafond qui permettent des exonérations de cotisations. Alors, on oublie souvent, on dit c'est bon pour les salariés, mais les entreprises sont gagnantes. Parce qu'en général, les exonérations, elles sont pour les salariés et pour les entreprises. Mmh. Donc les entreprises font aussi beaucoup d'économies. Ouais. C'est une recette vieille comme le monde. Et si ça avait réglé les problèmes, ça doit faire 30 ans, à peu mmh. près vous vérifierez.
0: 30 on, a, ans. on a créé 650 000 emplois quand même l'an dernier en France.
1: Attendez, on finit sur... Non, il euh, n'y a pas un lien. Non, il y a
0: un lien. Aussi. Mais non, mais non.
1: Enfin, non. Je finis. Donc, vous savez très bien que s'il y a des problèmes de financement, des retraites, de la santé, l'hôpital public a vraiment besoin de beaucoup d'argent. Mais, mais qu'est-ce qui finance ça c'est les cotisations sociales. Donc, quand vous fermez un robinet, eh ben, la baignoire ne se remplit pas. Alors, parlons emploi. Moi, j'ai demandé au Premier ministre et à la ministre de, du Travail de nous dire quelle est, le, quel, quel est le, la nature des emplois créés. On nous dit qu'il euh, y a beaucoup d'emplois précaires. Beaucoup, beaucoup. – sont les 650 000. Les... Oui. Est-ce qu'on construit sa vie sur la précarité Non. Quand vous voulez investir, dans le bon sens du terme, acheter une maison, mmh. une voiture et que vous êtes en CDD, vous pouvez toujours aller voir un banquier, vous repartez tout de suite. Et puis, on a inventé des nouveaux termes. Maintenant, vous savez que nous, on pense que le contrat à durée indéterminée, ça doit être la règle. Mais on a inventé les contrats à durée indéterminée intérimaires. C'est quoi, ça C'est hybride. Ouais, c'est hybride. Enfin, c'est précaire. C'est-à-dire que vous êtes euh, CDI pendant 5 ans. Ça, c'est de, mmh. derrière... euh, euh... euh, de la précarité. Et donc, on rajoute derrière... Mais
0: pas un SAS, certains c'est un SAS entre, justement, un et puis derrière, un CDI... C'est l'augmentation de la précarité. Et dans des...
1: J'ai discuté avec euh, des camarades de la logistique. On atteint, dans la logistique, euh, des taux de précarité énormes. Et puis, il y a des scandales. Enfin, euh, vous voyez comment, hors PA à jouer sur la précarité, les CDD bidons, de remplacement de salariés qui n'existaient pas. La règle, c'est quelle qualité du contrat Et la règle, ça doit être le CDI sans rien ouais. derrière. Et la rémunération, ça va ensemble. Bah, la nature du contrat vous, avez, vous faites des études, vous avez une qualification, il doit y avoir en face de cette qualification un salaire. Le tronc commun, c'est le SMIC, et vous savez que... Hausse du
0: SMIC chez qui Il y a qui dans dans, aujourd'hui qui propose la hausse du SMIC Famille Roussel euh, Au-delà des, des, des personnes, encore une fois, il, dans il, les tout le monde pro
1: propose d'élever, de, re de relever les salaires, mais pas de la même façon. Il y en a qui proposent de donner d'une main, mais de reprendre de l'autre. Ceux qui proposent ce qu'il faut, ceux, ils parlent beaucoup de salaire minimum. Même si maintenant, j'ai vu qu'il y avait, mais parce que la CGT elle, elle pèse dans le débat, ouais. on parle de salaire brut parce que ce qui fait référence, évidemment, ce qui est en, en voilà. bas de la feuille de paie, c'est ce qu'on touche à ouais, la fin oui. du mois. Mais pourquoi Ça vous regarde. Hein. Bien sûr, mais le salaire brut et le salaire de base, c'est-à-dire la première ligne, ouais. <rire> ligne c'est je fais tel métier, voilà à quoi correspond ma qualification, mon diplôme, c'est très important. Puis le salaire brut, c'est important, je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'il les les cotisations. Cotisations. y a Qui les cotisations, <rire> il y a le salaire qu'on touche à la fin du mois ouais. et il y a le salaire qu'on touche tout au long de sa vie, parce que euh, mmh. quand on va à l'hôpital, même s'il y a des problèmes, on, on, paye, on a une carte vitale, contrairement aux états unis où il vaut mieux avoir la carte
0: bleue, vous voyez. Ouais. pour la gold. Ou le voir la gold pour certains. Bon, et dans ces mesures, qu'est-ce que vous aimez Alors, donc il y a une baisse de la TVA sur l'essence, ça vous plaît, ça ben, baisse, des, baisse de la TVA tout court. C'est Marine Le Pen qui propose euh, la baisse de la TVA pas que, sur l'essence. Pas que, mais
1: vous savez, Marine Le Pen propose euh, d'augmenter les salaires en, en faisant des exonérations de cotisations. Mmh. C'est ultra-libéral. Donc, euh, vous voyez, moi, je me méfie des... Des phrases chocs, il faut toujours regarder derrière. Euh, mais mais euh, je vous ai dit, il y a besoin de... de, de donc, derrière les salaires, parler de la, de la santé, de la, de la sécurité sociale. C'est un sujet éminemment important. L'égalité salariale entre les femmes et les mmh. hommes. Il y a des lois depuis 30 ans. Il y a toujours 20% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Voilà, des vrais sujets. Et puis, il y a les questions environnementales qui méritent d'autres débats que uniquement de dire... Mmh. La vieille industrie, ça pue et ça pollue. On va vous inventer des trucs nouveaux. Vous allez voir ce qu'on appelle le greenwashing. L'écologie, ça ne peut pas être de la com.
0: Il faut que ça soit des actes concrets. Et la CGT fait de nombreuses propositions dans le domaine. Parmi vos propositions, que j'ai retrouvées notamment chez Yannick Jadot ou chez Fabien Roussel, c'est la semaine de 32 heures. Mmh. La retraite à 60 ans L'idée, c'est de parler de Fabien Roussel, dont euh, mmh. on parle de plus en plus. Apparemment, dans les sondages, euh, il est de mieux en mieux coté. Retraite à, à 60 ans, pas moins de 1 200 euros net euh, de retraite, passage aux 32 heures, établissement de l'ISF. <coughs> Donc ça vous plaît tout ça bah, Plus les candidats reprennent les propositions de la CGT, plus ça nous plaît. Mmh. Vous comprenez
1: vous pourriez être... appeler à voter pour lui d'ailleurs Non, vous savez qu'on n'appelle pas à voter pour qui que ce soit. Je... Mais plus euh, la CGT, mais le mouvement social en général, pèse dans cette campagne, plus les candidats reprennent des propositions de ce qu'on appelle la société civile ou le mouvement social, mmh. euh, évidemment on ne va pas être mécontent. Et la question de la réduction du
0: temps de travail, c'est bien qu'elle soit aussi mmh. en bonne place dans ce débat des présidentielles. Donc sur le point d'achat, les meilleures propositions que vous retenez dans le débat aujourd'hui, c'est l'augmentation du SMIC la meilleure proposition, c'est celle de la CGT, c'est le, le, le SMIC Donc, à 2000 euros. Voilà, le SMIC,
1: c'est-à-dire la première ligne de votre feuille de paye ouais. pour quelqu'un qui. Contre aujourd'hui
0: qui est à 1400. Qui est,
1: qui est en, oui, à 1503, je crois. En, en brut, on parle du brut, oui. en 1503 en brut. Donc ça fait une de, hausse de 25%. La, le SMIC, c'est la première ligne sur, sur votre feuille de paye. Ouais. Mais vous, vous, comme vous êtes qualifié, on ne veut pas que vous soyez payé au SMIC. Mais si vous n'avez pas un plancher. C'est difficile de définir le plafond. Voilà. Personne
0: n'a repris cette proposition dans le débat, je crois, non Le débat ben, à 2000 000 euros. Ce qu'il faut, justement, il faut qu'on continue à expliquer, comme je le fais aujourd'hui avec vous,
1: comme je le ferai quand je croiserai des candidats, ça m'arrive d'en croiser, parce que certains veulent nous voir.
0: Bon, tant mieux. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec merci nous. Merci à vous. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. À bientôt. Bye. À bientôt.